0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Мы тему нашу обозначили «Толстой. Русская духовная культура» тогда два слова о том, что такое духовная культура и что такое русская духовная культура ну, конечно я ограничиваюсь сознательно рамками 19 века но могу забегать и в 18 и когда речь идет о Толстом то это, конечно, неизбежно вот, во-первых, что такое духовная культура значит, с этим возникает некоторые проблемы, потому что э, предлагательный духовный э, э, во всяком случае вот так как мы его сейчас употребляем, имеет слишком много значений. Его поле, как говорят филологи, семантическое поле, оно очень стало широким. Вот у нас одна наша сотрудница э, в университете провела исследование, она просто опрашивала людей, что они понимают под духовностью. Это исследование, кстати, практически э, во всех странах проводится. И немцы это делают, и американцы. И она решила э, э, у нас в России такое исследование провести. Она получила там десятки просто смыслов. Вплоть до того, что духовные это патриотически настроенные. Ну и так далее. Вот, поэтому если мы скажем духовная культура, то здесь мы должны все-таки ориентироваться на то, как ее понимали люди, жившие в XIX веке. А там у них, конечно, такого многообразия не было. Потому что даже ну, употребление таких выражений, как духовное лицо, сразу вызывало ассоциацию с церковью. То есть вот эти вот привязки в XIX веке к э, религии они были гораздо жестче и э, поэтому под духовной культурой э, понимались э, вещи либо прямо связанные э, с религиозностью либо связанные с ней опосредованно потому что э, ну под влиянием некоторых факторов например э, немецкой философии или там, романтической литературы Байрона под жизнью духа стали понимать немножко иное, не то, что под этим всегда церковь понимала. Кстати, между прочим, интересно, что само слово «духовность» – это некий новояз. Оно вот активно так в литературе, в том числе и в научной литературе, совсем недавно стало употребляться. Фактически только в XX веке. Вот в литературе XIX века слово «духовность» можно очень редко встретить, а, и во всяком случае встретить в том значении, в котором мы сейчас его употребляем. Вот. Но, заодно полезно сказать, что тут еще несколько моментов есть интересных. Вот, скажем, в русском языке «душа» и «дух» – это однокоренные слова. А в других языках это совсем не так. Например, в немецком языке это не так. Поэтому уже понимание духовности, оно очень сильно зависит от ментальности. И еще один момент, что, конечно, слово «дух», оно присутствует в Священном Писании, в том числе и Ветхого Завета, и очень большое значение там имеет. Скажем, вот мы помним первые, стихи Библии, где говорится, что дух носился над водой. Вот, и поэтому, что такое духовная культура, здесь очень по-разному это можно понимать в зависимости от того, например, какой традиции мы с вами принадлежим. Вот, но все-таки какое-то определение нужно дать этому, и здесь мы исходим из двух пониманий – одно понимание фактически отождествляет духовную культуру, религиозную культуру, то есть духовный – это человек, который исповедует какие-то высшие трансцендентные ценности. Это духовный человек. А другое понимание, наоборот, вот скажем, в современной американской традиции там присутствует другое понимание. Духовность – это как раз отталкивание от религиозной традиции, но присутствие в человеке, в его жизни, в его деятельности каких-то таких высоких чертов, например, жертвенность, стремление к образованию и так далее. Вот эти два момента, я сразу на них остановлюсь. Что касается русской духовной культуры XIX века, то здесь, конечно, ситуация более понятная, потому что русская духовная культура, Этого периода она ориентируется на различные религиозные традиции. И э, весь вопрос заключается в том, а какие религиозные традиции э, в русской культуре были представлены. Ну, э, значит, вообще, если мы говорим э, о духовной жизни России этого времени, то мы должны отметить два очень важных фактора. Первый фактор – это петровские реформы начала XVIII века, которые, как известно, очень непосредственно затронули церковь. Затронули, ну, формально мы знаем, что, что сделал Петр, он упразднил патриаршество и фактически прекратил на 200 лет практику созыва соборов. Казалось бы, непосредственно на жизнь людей это влиять не должно. Но на самом деле, по сути, Петровская реформа она имела более глубокий смысл. Результатом Петровских преобразований было создание совершенно особой модели церковно-государственных отношений в в чем-то модели совершенно уникальной. Суть этой модели заключается в том, что, может быть, не сразу, но церковь фактически становится предатком русского государства. В первой половине XIX века появилось даже специальное обозначение для такой ситуации. Православная церковь начинает называться ведомством православного исповедания. То есть, фактически складывается такая ситуация, что православный священник становится государственным чиновником, причем в определенный момент государство начинает понимать, что ему надо платить зарплату, раз он чиновник, а платить зарплату сложно, потому что священников много, а у государства денег не так много, и это вырождается в очень тяжелую проблему материального обеспечения духовенства, которое... Вплоть до революции семнадцатого года фактически решена и не была. значит Это один момент, один очень важный аспект, что совершенно особый э, стиль э, церковно-государственных отношений, совершенно особое место церкви в этой системе, место, которое, скажем, Достоевский знаменитым, знаменитой своей фразой обозначил так «церковь в проличе с Петра». А второй момент, очень важный, это просвещение, эпоха просвещения на русской почве. Ну, что такое эпоха просвещения, вы, наверное, знаете. И знаете, что это период, который наложил очень такой явственный отпечаток на всю европейскую жизнь. Правда, в каждой стране этот процесс протекал по-своему значит, скажем, французское просвещение свои особенности имеет, английское просвещение свои, немецкое свои, это Кант, например. Вот. А русское просвещение или российское просвещение его особенностью является то, что все идеи просвещенческие, они были заимствованы, они были заимствованы из Европы. И появляется такой сложный Конгломерат. с одной стороны скажем результат этой эпохи это появление вольнодумцев э, времени екатерины II. вот между прочим толстой которого мы дойдем э, он нарисовал один из самых ярких портретов Э, несколько портретов нарисовал таких вольнодумцев екатерининских в романе война и мир это во первых князь Балконский-старший, который ни во что не верит. И, в общем, этот скептицизм передает и своему сыну. Правда, каким-то образом из-под этого влияния уходит его дочь. Ну и некоторые другие герои. И надо сказать, что Толстой вот этот портрет нарисовал очень точно. То есть, с одной стороны, это появление людей, которые в общем ни во что не верят, ведут довольно распущенную жизнь, но при этом могут быть европейские, европейски образованные, а с другой стороны все равно вот это вот явление нельзя рассматривать в отрыве от влияния церкви, то есть вот это вот европейское вольнодумство, оно очень было тесно перемешано с православными традициями. И, скажем, вот сам Толстой, казалось бы, о его православии говорить не приходится, потому что он отрекся от церкви сознательно, он был отлучён от церкви. После этого отлучения он подтвердил, что это отлучение правильное, справедливое. Но в его характере и, самое главное, в его творчестве – Вплоть до самого последнего момента какие-то черты присутствуют, в которых мы узнаем вот эту православную духовность. То есть совсем от нее так вот отречься и откреститься он не мог, в отличие от многих своих современников, например, от Герцена. Герцен или Бакунин, или Чернышевский, и многие другие люди, они были просто сознательными, последовательными атеистами. Они порвались с церковной традицией, никакой другую религиозную традицию не исповедовали. Вот первый вопрос. Интересно,
0: а можно ли
1: назвать фигуры просвещения например, этот Фигуры просвещения? Да. Вы знаете, я никогда об этом специально не думал, но в каком-то смысле можно. То есть э, такие вот просвященческие черты у него присутствуют, конечно, в его личности. Например, понимание, что священное писание надо перевести на понятный язык. Потому что сделать священное писание понятным ⁇ это просвященческая идея. Э, вот, но э, с другой стороны, просвященческая ли она? А не, не, может быть, она просто сама по себе элементарная, очевидна. Вот, но, ну, в общем, об этом надо подумать. Конечно. А, вот. А, значит, итак, православная традиция. А, второй момент. А, значит, я напомню, я возвращаюсь к тому, о чем мы сейчас говорим. Многообразие духовных традиций в России XIX века. Православная традиция была представлена. А, Старообрядчество. Ну, в разговоре о Толстом этот, эта тема не является сколько-нибудь важный, потому что сам Толстой к старобрячеству никакого интереса не проявлял, старобрячеству к Толстому тоже. Просто я хочу обозначить, что для XIX века эта тема актуальна по многим причинам. С одной стороны, потому что старобрядцев было достаточно много, хотя они всегда старались свою численность завысить. То есть, скажем, в середине 19 века рождается такая легенда, что в России 10 миллионов старобрядцев. И сами старобрядцы начинают... Причем эта легенда, она родилась не в старобрядческой среде вовсе. Вот. Но э, самими старообрядцами она стала активно поддерживаться. А когда была организована перепись населения, первая, э, ну, первая научная, можно сказать, 1897 года, оказалось, что их чуть больше 2 миллионов. И никаких оснований сомневаться в этой цифре у нас сейчас нет. Третий момент, который уже стоит признать важным, то есть, можно так сказать, вот мы начинаем с православия и все больше от него отдаляемся. Значит, старобрячество еще своими корнями с православием как-то связано, Третий момент, и это очень интересный вопрос, это влияние католической церкви на русскую жизнь. Тоже в разговоре о Толстом эта тема большого значения не имеет, по той простой причине, что, ну, как мне кажется, Толстой вообще большой разницы не делал между православием и католицизмом. а В свою очередь католики... То есть одинаково критично к ним относился. А католики, в свою очередь не проявляли большого интереса к Толстому. Вот интересный момент очень, что в католическом богословии и вообще в католической академической среде первая научная работа о Толстом появилась приблизительно 10-15 лет назад. То есть в XX веке, нельзя сказать, что католики о нем вообще ничего не писали, но вот такого пламенного интереса, который присутствует у протестантов, конечно, не было. Ну и понятно, почему. Потому что вот это радикальное отвержение отвержение, традиции и догматики, конечно, католикам оно очень не близко было. И поэтому, в общем, особенного интереса это у них не вызывало. А что касается протестантских влияний, то здесь, конечно, этот разговор уже очень сложный и очень важный для русской культуры, потому что мы можем сказать, что протестантское влияние в русской жизни, оно было многообразным, и оно проявлялось на самых самых разных уровнях. Вот, скажем, осознаем тот момент, что все русские императрицы, они были лютеранками по происхождению. Все без исключения. И, конечно, можем предполагать, что это не могло не влиять на... На русскую жизнь. Весь вопрос, как влияло. Влияло по-разному. Влияло на законодательном уровне, например. Если мы будем анализировать русское законодательство, вообще как было устроено русское религиозное законодательство. Все вероисповедания делились на три группы. Первая группа – это православие, господствующая церковь. Господствующая, господствующая церковь законодательно имела ряд очень больших преимуществ. Например, в России XIX века миссионерская деятельность возможно была только для православной церкви, больше ни для кого. Ну и другие были преимущества. Например, другое такое очевидное преимущество, что вся Россия жила по церковному календарю. Все самые крупные праздники были государственными праздниками. Венчание в храме было государственной формой регистрации брака. так далее. Вот. Вторая группа исповеданий – это так называемые терпимые исповедания, причем терпимые, тут тоже надо со словом употреблением обращаться очень осторожно. В каком смысле, почему законодательство их называло терпимыми? Не потому, что мы их терпим, а потому, что терпимые – это аналог толерантный, это те вероисповедания, к которым законодательство относится толерантно. Какие? Все традиционные христианские исповедания и традиционные нехристианские. Иудаизм, э, мусульманство, э, буддизм и так далее. Вот это вторая группа. А в третью группу входили такие исповедания, которые мы бы сейчас назвали, там, ну, скажем, какими-то агрессивными сектами. Вот. И э, вроде бы вот в этом перечне протестантизм занимает какое-то... Э, промежуточное положение, но на самом деле, если вот эти законодательные акты анализировать глубоко, то оказывается, что и протестанты в России имели ряд законодательных льгот. То есть вот то, что была мощная поддержка очень со стороны правящей фамилии, со стороны аристократии со стороны высшего чиновничества это очевидно. К тому же среди чиновников высших многие были или в прошлом протестантами или обрусевшими немцами, которые конечно своей традиции не оставили. Скажем к Первой мировой войне треть русского генералитета это были обрусевшие немцы. Вот. И, и понятно, что это не могло не оказывать влияния на русскую жизнь. Вот, значит, первая форма влияния, это как бы через э, э, вот это вот присутствие немецкого элемента. А, кстати, к революции семнадцатого года э, в России было около трех миллионов немцев. И причем этот поток постоянно усиливался, ну, до, конечно, до, до начала Первой мировой войны. Сейчас наоборот. Сейчас не к нам приезжают, а мы уезжаем в Германию. Сейчас уже в Германии примерно 3 миллиона русских. То есть ситуация поменялась. Так вот, зеркально. Но для нас, конечно, гораздо более важным является идейное влияние. Идеи протестантизма оказывали очень значительное влияние на русскую духовную жизнь, на богословие, на философию, на культурную жизнь, на русскую литературу, на русское искусство. Я недавно, например, присутствовал на блестящем докладе, посвященном ну, одной из первых значимых картин художника Николая Николаевича Ге. Это картина «Тайная вечеря». Она появилась, была экспонирована в 1863 году. И автор доклада он показывал, вот каким образом эти идеи они проникают в творчество художников. А, 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 а еще раньше я присутствовал в докладе человека, который показывал, как эти идеи проникают в творчество музыкантов, например, в творчество римского Корского. То есть можно сказать, что вот этот вот просвещенческий поток он на русскую жизнь оказал значительное влияние. Его Проблема здесь в том, что его трудно изучать, потому что вообще слово «влияние» – Сложное. Вот что значит влияние? Вот как его его понять? Я знаю, вот если иметь в виду научные работы, я знаю только одну работу, очень серьезную, в которой автор ее это Юрий Михайлович Лотман, он поставил перед собой задачу ответить на вопрос, как влиял на русскую жизнь Жан-Жак Руссо. Один, единственный конкретный автор. И он, конечно, сделал это блестяще, очень досконально. Подробно он посмотрел, какие книги руссо в России были известны, какие из них были переведены на русский язык, в в каких тиражах. То есть, кто вообще мог с его творчеством ознакомиться. а Кстати, по поводу того, кто мог ознакомиться, надо иметь в виду еще одну важную особенность русской жизни. ну Скажем, Бердяев это обозначил так, очень образно русская история – это география. Вот, то есть он хотел подчеркнуть, что э, география России имеет колоссальное значение для понимания особенностей ее жизни. Э, ну, мы это тоже осознаем, конечно. Э, но э, здесь еще один момент важный заключается в том, что Россия – это аграрная страна. 85 населения – Россия – это крестьяне, которые, как правило, не умеют читать, ну и с... которые до 1861 года находятся в крепостной зависимости, и с ними много других проблем. Вот, поэтому э, возникает вопрос, а кто вообще в России мог прочитать Руссо, например, того же, или Ренана, или любого из тех авторов, которые определяли э, европейскую культуру середины 19 века. И вот оказывается, что вот этот слой людей, которые могли, которые проявляли интерес к произведениям такого рода, он очень тонкий. В начале 20 века в России было 9 университетов, в которых в общей сложности училось примерно 70 тысяч студентов. Ну, мы можем э, приблизительно себе представить, сколько вообще было образованных людей, которые имели доступ к европейской литературе к этим идеям. И мы понимаем, что этот круг был очень узким, конечно. Значит, еще одна сфера была очень важная, в которой протестантское влияние было зримым и значительным. И, может быть, для вашего вот... Клуба, с которыми я плохо знаком. Это наиболее интересная, это социальная сфера, потому что протестанты, жившие в России, были инициаторами ряда социальных проектов. Например, Марфа-Мариинская обитель, организованная Елизавета Федоровной. Елизавета Федоровна тоже лютеранка в прошлом. Это тоже, вот, хотя мы можем сказать, что это может быть ну, обычный такой унастырь, но все-таки вот это вот служение сестер милосердия, это не совсем русская идея. Вот, я правда, э, э, у нас вообще на русском языке практически нет работ о протестантском влиянии. Мы об этом знаем очень мало. Мы просто догадываемся, что оно было. И мы предполагаем, каким каналам оно могло быть, через каких авторов. Но серьезных работ на этот счет нет. Но, если мы теперь... — Да, значит, здесь надо вот что еще сказать, что вот это вот протестантское влияние в разные эпохи, оно разные формы принимал. То есть в XVIII веке это просвещение, это в первую очередь Вольтер и Руссо. В эпоху Александра I это мистические движения, это библейское общество, это масонские кружки и так далее. Далее это немецкая классическая философия, которая потом через учеников Гегеля проникает в Россию в таких уже радикальных формах, например, Фербах, ну а потом и Маркс. То есть каждая историческая эпоха, она является примером своего образа влияния, скажем, немецкой культуры на Россию. в конце XIX века это, конечно, мощное такое тотальное влияние Ницше, например. А Ницше ведь тоже, на самом деле, порождение протестантской культуры, как и Руссо. Вот, и когда мы, если мы теперь к Толстому перейдем, то мы должны констатировать следующее, что вот из всех тех факторов, которые я перечислил, с Толстым непосредственно связаны два. Это, с одной стороны, православная культура, и, конечно, я еще раз повторить хочу, что в душе Толстого вот этот вот след православного влияния нельзя это назвать православным воспитанием, это трудно так сказать. Потому что ведь Толстой, мы будем помнить, что он в 9 лет оказался круглым сиротой. То есть родители его воспитать и не могли соответствующим образом. А к тому же все, что мы знаем о его матери, а мать он свою потерял вообще, когда ему было 2 года. Вот сейчас мы о ней узнаем все больше и больше. И, в общем, нельзя ее назвать э, такой вот традиционно православной женщиной. Она была, безусловно, женщиной верующей, религиозной, но ее религиозность э, носила тоже специфический характер. Это тоже, кстати, очень интересный пример. Э, вот э, в э, определенный момент э, э, следователи Ясной Поляны, они сделали такую находку, что, оказывается, э, э, мать Толстого, она... Э, Перевела с французского перевода невидимую брать. Значит, у нее к этому интерес был какой-то, к такой вот литературе. Это уже не просто мистическая литература, она скорее уже аскетическая. Ну, это, наверное, мой телефон. Вот. И, то есть от родителей такого вот православного воспитания Толстой не получил. Но у него были тетушки праведницы. Женщины верующие, одна из них, благая э, Ленишна Остан Сакина, даже похоронена в Оптиной пустыне. Э, и вообще, это, конечно, интересный факт и, э, в общем, до конца неосмысленный. Почему Толстой такой колоссальный интерес всегда проявлял к Оптиной пустыне? То есть, э, отталкиваясь от православной духовности и церковности, Толстой как будто его что-то тянуло к Оптиной постыне. то есть вот по нашим подсчетам он за свою жизнь был там не менее шести раз, и больше такого писателя русского нету, который бы так стремился в Оптину приехать, за исключением Леонтьева, который там жил четыре года. Вот, ну леонтьев он просто был став вернее православным человеком в какой-то момент сознательно. Вот, э, то есть э, вот здесь вот эта тяга к Оптиной она тоже является проявлением того, что след вот этого православного влияния, он всегда в Толстом присутствовал, присутствовал даже последние дни его жизни, потому что, сбежав от своей жены, сбежав из Ясной Поляны, он все-таки отправился в Оптину, а не куда-нибудь, в другое место. Вот, то есть, с одной стороны, православное влияние, ну и э, важно, конечно, что в библиотеке Толстого в Ясной Поляне много традиционных православных книжек. Например, там есть «Добротолюбие» пять томов, которые Толстой точно читал. А с другой стороны, очень мощное протестантское влияние, потому что, опять же, в этой же самой библиотеке Толстого можно найти большое количество английских и немецких книг. И из этого перечня видно, что Толстой тщательно следил за протестантской литературой, неплохо ее знал для самоучки, потому что я напомню, что Толстой пытался окончить три университета разных, и ни один не окончил. И это, между прочим, очень важно, что у Толстого не было такой вот академической закваски. Это отдельный вопрос, почему это произошло, но Толстой был совершенно неакадемическим человеком при том, что он был выдающимся автодидактом. Толстой всю свою жизнь сознательно целеустремленно занимался своим образованием. Он был выдающимся читателем. Очень интересно вот взять, подержать в руках те книги, которые он читал, посмотреть, как он их читал, какие он пометки на полях делал, как он внимательно к тексту относился, как он его потом комментировал в своем дневнике. Вот. То есть... Он не получил академического образования, но при этом был очень образованным человеком. Оказывается, это возможно. Я уж не говорю о том, что он в молодости, свободным тремя языками владел, а к старости читал на двенадцати. И значит, он следил вот за этой литературой, постоянно ее выписывал, тем более, что у него был очень квалифицированный информатор. Это Николай Николаевич Страхов, философ, который как раз в отличие от Толстого от начала и до конца был человеком академической закваски, окончил университет, защитил диссертацию и был вообще таким действующим философом, прекрасно знакомым вообще со всеми книжными новинками вот если читать переписку Толстого со Страхом, то видно, что Страх все время сообщает Толстому о том, какие книги где вышли, дает им характеристику краткую, то есть благодаря ему, а эта переписка продолжалась очень долго, благодаря ему Толстой был в курсе вообще всех книжных новинок, ну, во всяком случае на трех языках европейских. Вот, и значит, вот это вот протестантское влияние Оно в Толстом было очень сильно. Вообще все фактически, что мы знаем о Толстом, о его религиозности, это влияние протестантизма и именно протестантской духовности. В том смысле, как я об этом вначале сказал, критика Евангелия, это идеи, понятно какие, это Штраус, Ренан и многие другие авторы. Это отвержение догматики церковной, отвержение мистики в традиционном понимании. И здесь надо сказать одну очень важную вещь. Вот это просто принципиальный момент. Я здесь останавливаюсь это подчеркиваю. Что вот если если мы будем читать советские книги о Толстом, то советские авторы очень любили ситуацию следующим образом изображать. Что вот Толстой был таким бунтарем, одиночкой, который имел смелость восстать против существующего строя, против существующей системы, против государства, против церкви и так далее. А это совсем не так. Так, как думал Толстой, думали в тот момент э, уже очень многие люди. Вот Николай Яковлевич Данилевский, такой был тоже философ известный, автор книги «Россия и Европа», он э, в одной своей статье написал замечательную вещь. «Те идеи, которые исповедует Толстой, это воздух, которым мы дышим». То есть э, то, что говорит Толстой, это э, убеждение уже очень большого количества людей. Просто эти люди об этом молчат в основном, а Толстой высказывает свои мысли вслух, а так как он является человеком уже очень авторитетным, он уже является автором, ну, к тому моменту, как он начал высказывать эти идеи, он уже был автором «Войны и мира» и Анны Карининой, как минимум. И так как этот авторитетный человек такие идеи высказывает, то, конечно, к нему прислушиваются и популярность Толстого сильно возрастает. Марк Алданов, который вообще к Толстому относился с некоторой иронией, он написал однажды, что всемирная известность к Толстому пришла не после романа Анны Каренина, а тогда, когда он начал точать сапоги но именно благодаря тому, что он был э, автором романа Анна Каренина. Вот, и э, э, поэтому можно сказать следующим образом, что Толстой э, был проводником того нового типа христианства, который уже был очень хорошо известен в Европе. И, И как таким проводником в России был Толстой, так Таких проводников, э, такие проводники были и в других странах. Ну, конечно, с вариациями. Там, скажем, во Франции э, это был Ренан. Э, в Германии таких людей было очень много. И, скажем, Ницше один из них. А, 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 в Дании это Кирки Гор. Ну, и многие-многие другие авторы. То есть, э, Толстой, он просто вписывается вот в этот ряд. И именно поэтому, скажем, для немецкого образованного читателя Толстой в конце XIX века становится ну, таким миссией великим пророком, которому надо поклоняться. Вот я вам сказал, что первая католическая работа о Толстом появилась совсем недавно. А в протестантской среде нет ни одного автора известного, который чего-нибудь о Толстом не написал. И только таких больших докторских диссертаций о Толстом, ну, известных мне, в течение 20 века было 4 защищено. Огромное количество небольших работ. А вообще первая работа... О Толстом, защищенная в университете, она появилась в 1900 году, и написана она была Инесса Арманд, одной из подвижниц Владимира Ильича Ленина. Она защищена была, по-моему, в Берне, ну в Швейцарии точно, по-моему, в Берне. То есть, интерес к Толстому, вот в немецкоязычной среде, всегда был огромным, колоссальным огромное количество работ, исследований и так далее. То есть, как Толстой в этой немецкой культуре, в протестантской культуре узнал сродную себе стихию, так тем же потом она ему ответила. Так она в Толстом узнала потом сродную себе стихию, в отличие от католиков. Вот. Ну и, может быть, здесь можно остановиться и понять, о чем нам дальше говорить. Может быть, какие-то вопросы промежуточные у вас пока возникли. У
0: меня не сложилось ясного понимания творчества какого круга людей вы называете русской духовной культурой 19-го это...
1: это не есть творчество определенного круга людей. Русская духовная культура XIX века она очень многообразна. То есть я хочу подчеркнуть, что это пазл некоторые, это такая мозаика, она из разных складывается в составляющих. И именно поэтому вот, скажем, вот в той новой книжке, которую сейчас купить можно, я все время пытаюсь проследить разницу и понять разницу между Толстым и Достоевским. Безусловно, они и тот, и другое они принадлежат к русской духовной культуре, но очень по-разному принадлежат. Вот. И весь вопрос в том, что между ними общего и в чем разница.
2: Ну, вот Толстой ушел на церкви, да, отказался, создает какое-то свое новое учение, да, Толстовское. Вот что в Толстовстве протестантское тогда, если есть влияние, есть ли оно? Ну, как я может, поподробнее про это?
1: Да, только я бы не стал то, что создает Толстой, называть учением, потому что сам бы Толстой был против. Толстой ведь не, не является человеком системы. И, то есть, лучше так сказать, человек не, Толстой не является систематическим человеком. Он не создает систему. Учение это все-таки всегда система некоторая. Вот Толстой был бы против.
2: Ну, он бы сказал взгляды, да? вот
1: взгляды. Можно, можно то, что, то, что говорил Толстой, можно назвать проповедью. Он проповедовал определенные взгляды, действительно. Вот. И что в них протестантского? Значит. Но, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще понять, а что протестантизм в это время проповедовал, собственно, в XIX веке. Мы же говорим о протестантизме о современном Толстому, не о Лютере, не о XVI веке, не о реформации. Вот, а протестантизм XIX века – это такое интересное очень порождение просвещенческой культуры, то есть можно сказать… Так что протестантизм XIX века поставил перед собой задачу согласовать с, со взглядами образованного человека с одной стороны э, ну, ту, ту революцию, которая произошла в 18 веке. а Что такое эпоха просвещения? Это настоящая революция, это совершенно новый взгляд на науку, на социальные отношения, на государство, на культуру и так далее. Вот, и вот этот вот новый взгляд, он э, должен быть согласован каким-то образом с традиционными представлениями о вере, с евангельскими представлениями о вере. Э, Ну, я совсем просто могу сказать, чтобы это понятно было. Вот мы верим в то, что Христос воскрес Вот, а как Он может воскреснуть? Как вообще может человек воскресать? Э, Если современная Толстому и Достоевскому химия говорит, что человека кладут в могилу, он разлагается через несколько месяцев полностью. То есть мы ориентируемся на те научные представления, которые мы имеем, на те научные открытия, они нам говорят, что никакого воскресения быть не может. И Толстой начинает в своих книгах писать, не может быть никакого воскресения, не может быть троицы никакой, потому что три не равно одному. Что это за три ипостаси? Что это за развлечение ипостасии природы? он говорит Это все какие-то такие интеллектуальные игры, которые родились в IV веке, и к реальности европейской жизни XIX век никакого отношения не имеют. Вот все это и есть протестантское влияние. И Здесь, понимаете, вот надо психологически... Мы мы ведь, э, наше поколение, и мы, люди, живущие э, в современном мире, э, мы все-таки привыкли к тому, мы понимаем, что такой научно-технический прогресс. Мы с этим сталкиваемся с самого детства. Мы учились в советской школе или в постсоветской школе, э, которая, вообще говоря, не знает альтернативы атеистическому взгляду на мир. Нам преподавали атеистическую биологию, которая ничего, кроме эволюции и современного взгляда на человека, не знает. Нам преподавали с этих позиций физику, химию и так далее. Мы через это все прошли, и поэтому для нас столкновение вот с этим миром, с миром науки и с этими идеями, оно не является в каком-то смысле шоковым. Для нас шок в другом заключался, когда мы стали христианами, когда мы стали э, думать о том, что такое христианская жизнь, почему Христос воскрес, и почему мы в это верим. Вот тогда мы пережили шок. Это как бы движение в обратную сторону. А для поколения Толстого э, все происходило наоборот ровно. Эти люди выросли э, ну, или в православных семьях, или в семьях, в которых все таки существовали в каком-то виде представления о религиозности. Потом они приходили в университет, и на них обрушивалась эта волна новых знаний. Надо сказать, что у Достоевского очень много есть примеров. Вот он пытается показать, как это происходило. У него в романе «Бесы» есть герой второстепенный, который дома соорудил несколько аналоев, и на эти аналоги поставил портреты известных биологов и химиков. Там он пишет Бюхнер, Малешот, и так далее. И перед этими портретами он возжигал свечи. Это, конечно, он таким образом издевается, Достоевский, над этим героем. Но по сути он очень точно передает ситуацию, атмосферу того времени. Поколение 50-х-60-х годов это люди, которые возжигали свечи перед достижениями современной навыки и полагали, что вот то, о чем говорит наука, это есть последнее слово, последнее слово правды и истины. Вот и э, протестантизм э, поставил перед собой задачу, ну, протестантизм он не мог совсем отречься от религиозной традиции, хотя были Такие авторы в протестантской среде, которые фактически теряли веру, например, тот же Штраус, Давид Фридрих Штраус, фактически к концу жизни он стал неверующим человеком, и пытались создать какие-то конгломераты. Самый известный конгломерат такого рода – это идея исторического Иисуса, то есть утверждение о том, что да, мы не можем отрицать, что Христа не было, потому что есть независимые древние источники, которые говорят, что он был. То есть, с точки зрения науки, отрицать это ненаучно. Но мы не можем признать, что он был Бога-человеком и совершал чудеса. Для просвещенного сознания 70-х 80-х годов, 19 века, чудес быть не может. Вот, например, отвержение чудес – это типично протестантская идея вот это воспринятое, очень горячо-толстым, причем не сразу воспринятое. Если его э, дневник читать, то видно, как эта работа в нем совершается. Чем он взрослее становится, тем э, вот это вот неприятие мистической жизни церкви, оно э, более проявляется в нем. Вот поэтому он, ну это уже известный факт, что он фактически сочиняет свое собственное Евангелие, который полностью от мистического элемента освобождено, но сохраняет личность Христа как великого пророка, который принес людям на землю некое особое учение. Вот. Здесь вот очень интересно, в чем, собственно, это учение заключается с точки зрения Толстого. И вообще, в чем заключается? В чем заключаются религиозные взгляды Толстого? Это очень интересный момент. У Толстого есть несколько... Ну, потом, уже в 80-е годы, он эту тему начинает развивать подробно, но у него есть несколько записей в дневнике, которые с помощью которых он пытается показать, что это такое религиозное чувство. То, что мы сейчас назвали религиозным чувством. И показывает он это. Вот эта знаменитая запись, я все время сейчас об этом рассказываю, запись, как он вышел на охоту и обнаружил, что охотничья собака по снегу ступает каким-то непонятным образом. То есть она ступает так, что складывается впечатление, что у нее смещен центр тяжести. Вот и он начинает думать, почему она так идет, собака. Вот и так как он был охотником очень опытным, он соображает, что она так идет, потому что каким-то образом у нее есть инстинкт, который подсказывает ей, сколько зайцев ей надо съесть. То есть она каким-то образом вот ее организм, этот процесс регулирует. Вот и Толстой дальше пишет, вот как есть инстинкт, как бы охотничий инстинкт у собаки. Вот так вот есть религиозный инстинкт у человека. Он называет это в дневнике инстинкт божества. То есть получается такая парадоксальная вещь. Это сложность, с которой не могли справиться ни современники Толстого, ни мы с вами. С одной стороны, Толстой отверг церковь, а с другой стороны, он всегда утверждал, что он является человеком религиозным. И нам трудно понять, как это возможно, потому что нам трудно себе представить, что может быть какая-то другая религиозность, кроме церковной. Но сейчас уже мы понимаем, и в нашей жизни, что она вполне может быть, такая религиозность. Но вот Толстой действительно проповедовал тот тип религиозности, который очень популярен был в Европе в это время. А в Европе были популярны именно протестантские идеи такого рода. Вот в качестве примера, это его отношение к Евангелию.
2: А почему, вот, когда у него духовный кризис, да, он же обратился в сторону церкви, да? был период, когда он пытался. Вот, а, а что с ним получилось? Вот.
1: Мы этого не знаем я не думаю что этот инстинкт привел его в церковь просто церковь это первое место куда толстой пошел потому что ну а куда ему еще было идти в этот момент вот, но мы точно знаем с кем толстой в этот период встречался, даже приблизительно знаем, о чем он с этими людьми разговаривал, но почему их аргументы его не удовлетворили, это непонятно. И сам Толстой подробно об этом никогда нигде не писал. Он мог невысоко оценивать своих оппонентов. А с
2: кем
1: он разговаривал? Ну, он ездил в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Он встречался с митрополитом Макарием Булгаковым. Ведь митрополит Макарий Булгаков был автором догматического богословия, которое Толстой ненавидел просто. И одна из его самых больших книг толстовских – это критика догматического богословия митрополита Макарина. Он решил поступить честно, прежде чем критиковать, встретиться с автором и обсудить. И он был очень этой встречей недоволен. Он встречался с наместником Лавры, архимандритом Леонидом Кавелиным ну, и с другими людьми. Он встречался с очень известными богословами и церковными деятелями. И все эти встречи его не удовлетворили. Но он не пишет, почему его не удовлетворила каждая конкретная встреча, но он много пишет о том, как бы обобщая, почему в целом его, эту аргументацию, не удовлетворяет. Он пишет следующее, что ну, я так в упрощенном виде это скажу, что а, а, современный образованный человек не может верить в то, чему призывают верить эти люди. Не может и все. Самое интересное, что, вот это тоже очень важно, что у Достоевского этот вопрос возникает в подготовительных материалах к роману «Бесы». Может ли образованный европеец верить в то, во что велит верить православие? То есть понимаете, это вопрос, с которым все сталкивались. Меня в этом смысле э, немножко удивляют современные дискуссии. Вот вы знаете, да, я чуть-чуть можно в сторону отойду. Вот знаете, да, что сейчас какая кровопролитная дискуссия идет по поводу многодетности. То есть по поводу многодетности. Да, вам... Ну, я даже зачем-то влез вчера и сегодня, уже жалею очень. Просто мне Розанову очень понравилось это изречение, я его поместил там, запостил. Вот, но, но что интересно, мы просто кровавые ведем битвы по поводу многодетности, а, а известен вам случай, чтобы мы спорили по поводу трочности или по поводу воскресения. Никому это в голову не придет. Вот, а ведь для веры-то наша это гораздо более важные сюжеты. А для времени Толстого все наоборот. Он пишет только о догматике, а если бы у него о многодетности спросили, ну, он бы совершенно определенно на эту тему высказался.
0: Мне кажется, что про трочность господствует такая идея, которую вы обозначили как протестантская, что, ну, общем, все это глубоко не важно в смысле религиозной жизни. Ну, в смысле вот конкретного содержания жизни конкретного человека, это глубоко, глубоко
1: не важно. Не, не важно да, да,
0: Поэтому они не ведутся дискуссии.
1: Ну, да, но это парадоксально тогда, потому что тогда возникает вопрос, а во что мы ведем?
2: Вот я об этом и говорю, да. Принять, как бы, сказали да, все. А спорить уже о том, о чем ты можешь спорить, да? Как бы про менталитетность каждый может что-то сказать. Каждый
1: владеет информацией. Ну, в общем, это вот, конечно, черта нашей эпохи. Между прочим, интересно, что, понимаете, мне кажется, что это особенность нашего русского менталитета. Потому что на Западе Огромное количество книг появляется ежегодно, посвященных вопросу, как христианская вера совместима с там достижением науки современной. А у нас такое впечатление, что это просто не интересует никого. Атеистов
2: интересует.
1: Ну, интересовало, то есть в Советском Союзе такие книжки выходили, а сейчас-то они где, их тоже нету. Вот умер, скончался отец Глеб Калида. Я прекрасно помню его лекции в конце 80-х, начале 90-х. Про Туринскую плащаницу, про геологические всякие э, достижения, про теории научные. Вот Он об этом рассказывал. Вот его не стало и больше нет таких людей. А это странно, потому что... Я вот вам еще один пример приведу. Я весной выступал в нашей... Православной школе в десятом классе был очень интересный урок. И ребята прекрасно подготовились. Это было очень интересно. У нас урок был как раз посвящен поставлению некоторых текстов Толстого и Достоевского. Вот. И вот мы сидим, обсуждаем это, и на уроке было двадцать примерно 20 ребят, которые практически все с детства в храме с рождения. В какой-то момент мне приходит в голову у них спросить, а скажите, вот кто из вас когда-нибудь в жизни задумывался над тем, что такое воскресение Христова? Ну просто что это такое? Вот как мы это понимаем и как мы это исповедуем? И три человека подняли руки из двадцати. То есть э, людям, которые э, выросли в церкви и живут в церкви, им не приходит в голову э, задать себе вопрос, а во что мы верим, собственно говоря? Я просто к чему это говорю, что Толстой и Достоевский были так устроены, что они не могли так жить. Они должны были понять, во что мы верим. И это очень важно. И не только они. И многие другие их современники.
0: Можно ли сказать, возвращаясь к теме? Вот, по к теме, мне кажется, все не дают покоя. А, что как раз те люди, которым эти вопросы не дают покоя, ну, люди, их наследие, да, и возникающие вокруг этой общественной жизни, составляют духовную культуру. России. Ну да.
1: Можно, конечно, в значительной степени можно так сказать.
0: И получается, вот у меня сложилась такая картина, что, ну, как-то вот если это сопоставление непосредственно проводить, там, стоя русская духовная культура, то вот внутри области называемой протестантское влияние, Ну, какой-то есть большой кусок, который называется там «Толстой и его
1: наследие». Да, только здесь надо иметь в виду, вот мы немножко об этом сказали, что русская культура, в том числе и русская духовная культура, она очень сильно расколота, потому что русская жизнь – это все-таки два э, массива. Это крестьянство и образованные люди, и духовные тенденции, и в той, и в другой среде они все-таки разные. Вот это вот протестантское влияние, оно значимо только для образованного общества. А в крестьянской среде очень значимое влияние имело сектанство. То есть это отдельный совершенно разговор. Кстати, к Толстому это тоже имеет отношение. Но почему имеет отношение? Потому что для Толстого вообще крестьянская жизнь, она была идеалом. Мы хорошо знаем, что жизнь человека на своей земле и жизнь человека, который занимается своим собственным трудом, вот это и есть идеал настоящей жизни. И Когда Толстой стал к этому идеалу присматриваться, он обнаружил, что русские крестьяне, они по своим взглядам очень близки сектантам. То есть, конечно, они, как правило, очень такое приблизительное представление имели о православной вере, о догматике и так далее. А вот сектантские влияния в их среде были очень сильными. Ну и поэтому Толстой сам с сектантами был очень тесно связан, особенно с некоторыми Духоборами, с молоканами. Сектанты все время приезжали в Ясную Поляну. Поэтому то, о чем вы говорите, это верно, но с учетом вот этого разрыва. А этот разрыв, он вообще для русской жизни очень значим. Это такая была зияющая рана на русском теле, которая стала одной из самых важных причин революции 1917 года то русское общество, оно очень было расколото. Ведь Россия была не единственной аграрной страной в Европе. Скажем, Испания это тоже аграрная страна. Но специфика русской жизни – это то, что сельским хозяйством в России заниматься очень трудно. Сельскохозяйственный год в России – это приблизительно 4 месяца. А в таких странах, как Испания и Италия, там чуть ли не круглый год можно сеять, урожай собирать. Ну, может быть, там за исключением двух-трех месяцев. Вот, то есть русская жизнь, она изначально связана с тяжелым крестьянским трудом. Не просто с крестьянским трудом, а с очень тяжелым крестьянским трудом. И поэтому э, вот это вот... э, э, Ну... Грибоедова есть просто запись специфическая, что мы фактически в пределах одной страны два разных народа. Вот есть они, есть образованный класс. Ну и постепенно, конечно, это раздражение оно накапливалось и в начале уже XX века привело к таким тяжелым последствиям.
0: А Мир я... Толстой какой-то значимое влияние на вот эту вторую часть
1: на крестьян
0: Я... он же как-то предпринимался знательно усилия в эту сторону
1: но э, как он мог иметь влияние если э, крестьяне русские они не имели возможности читать его сочинений каким образом это влияние могло осуществляться
0: если это ограничивалось ясной поляной просто.
1: ну да ну конечно он мог влиять на крестьян своей своего имения, и, наверное, они его любили, и, в общем, многие авторы пишут, что они его любили, вот, но это же капли в море. Так что Толстой как раз имел могучее, вот мы должны это подчеркивать, что Толстой, деятельность Толстого имела разрушительное влияние на образованный класс, потому что ну, приблизительно с, с момента ну с середины 90-х годов 19 века Толстой ставит перед собой задачу вместе с Четковым просто начать такую организованную борьбу с системой. Сознательную организованную. Этот, э, сюжет, этот мотив у них в переписке присутствует. Что такое роман «Воскресенье» как не провокация такая, а осмысленная, особенно э, что касается вот этих кощунств направленных против церкви. Вот. И мы, у нас много сейчас материалов есть, что в подготовительных главах к воскресению эти кощунства, они еще страшнее были. И когда близкие Толстому люди это прочитали, они стали его отговаривать, они понимали, что нельзя так, ведь Толстой призывает к толерантности. Вот, и пишет такие оскорбительные для верующих вещи, как это вообще все совместимо. Вот, но он уже не мог остановиться, его понесло. Там был ряд личных каких-то обид. Вот. А когда он сдал воскресенье с этими главами, уже не мог остановиться синод. Синод отреагировал отлучением. А когда Толстой это отлучение э, прочитал, оно его обидело. И понесло опять Толстого, и все. Это вот уже этот э, закрутился моток, и уже остановить его нельзя было. Но вот этот тот процесс, это отражение того, что вообще в русской жизни происходил. Вот этот маховик русской истории, маховик революции, он уже его остановить, наверное, было нельзя. Ну а плюс еще на это наложились крайне неблагоприятные всякие обстоятельства, там русско-японская война и Первая мировая война и так далее, о чем мы сейчас не говорим.
2: Западники вот их идеи, книги, они как-то толстого вообще занимали?
1: Ну, его занимали в определенный период жизни определенные авторы. Например, он как раз в период кризиса внимательно читал Хомякова. Вот эту работу «Церковь одна». Но сказать, что он какой-то интерес проявлял именно к этим вот двум течениям, мы не можем. Толстой в этом смысле был невероятно самостоятельным человеком, свободным. То есть он... Ну, я бы даже сказал, что это его такое юношеское упрямство. Вот это вот его упрямство, оно позволяло ему оказывается, оказываться свободным от любых влияний серьезных. Вот поэтому... Его нельзя, конечно, причислить ни к тем, ни к другим, и нельзя сказать, что какое-то влияние эти авторы на него оказывали. Но, по своим взглядам, скажем, социально-политическим, он, конечно, наверное, ближе к западникам. А по своим взглядам на русское крестьянство, он, наверное, ближе к славянофилам. Например, он очень критично отнесся к идее Столыпина разрушение общины крестьянской даже письмо ему написал вот то есть он брал то что ему нравилось ну вот
0: у меня еще такое любопытство с чем связан ваш интерес к ростову
1: с чем мой интерес связан
0: потому что у вас так достаточно ну, резкий критический взгляд, насколько я сейчас слышу. У не него как но катализатор таких негативных изменений. В жизни.
1: Я не могу сказать, что мой взгляд является критическим. Просто я люблю историю, а задача историка заключается в том, чтобы понять, как оно было на самом деле. Вот, поэтому.. Э- Толстой, выдающийся человек, конечно. И жалко очень, что читатели... Ну, я вообще думаю, что сейчас Толстого мало кто читает. Вот его много кто обсуждает. А так вот, чтобы читать Толстого, я этого не вижу. Потому что, когда начинаешь разговаривать с людьми или переписываться, видно, что они совершенно не в курсе. И высказывают такие странные взгляды понятно что они не знакомы совершенно с источниками вот и но если вот начать читать толстого а это не бесполезно вот когда мы устраиваем такие встречи скажем в православных гимназиях то обязательно учителя спрашивают можно ли православным детям читать толстого я всегда отвечаю что это просто необходимо Потому что вы, как родители, должны быть счастливы, если ваши дети будут читать Толстого. Конечно, я не думаю, что стоит роман «Воскресенье» читать в седьмом классе. И вообще, с моей точки зрения, этот роман никакими особенно художественными достоинствами не обладает. Но то, что дети будут проявлять интерес к тому, что мучило Толстого, это очень важный признак доброкачественности духовной жизни ребенка. Если ему это интересно. и Поэтому, вот, если прямо на ваш вопрос отвечать, мой интерес к Толстому, хотя я всегда с юности я любил Достоевского, вот, но просто в какой-то момент я задумался над вопросом, а почему Толстой вообще об этом, обо всем стал писать? Почему это так? И меня объяснение, что это связано с душевной конституцией Толстого, что вот он просто был таким человеком, случайно откуда-то взявшимся, меня это не удовлетворило. То есть, меня, меня интересовал вопрос, почему русская культура породила такое явление, как Толстой, и такую критику. И когда я стал с этим разбираться, стало понятно, что Толстой, конечно, он не один был. Он, может быть, говорил об этом прямо один. Но ну, Многие его современники, они писали, что Толстой прямо пишет о том, о чем думаем и знаем все мы. Вот, поэтому... Вот, так что вот так.
2: Получается, если речь идет о примирении религиозных взглядов с наукой, да, вот чем-то таким, ну это и сейчас актуально.
1: Конечно, это актуально. Я в своей новой книжке привожу, у меня один биолог, он указал на одну статью английскую. Вот хотите, я вам немножко про нее расскажу. Значит, статья следующая. Авторы этой статьи обнаружили результаты эксперимента социологического, ну опроса социологического, который был осуществлен в начале XX века. Понятно? Что они где-то в библиотеке нашли результаты социологического опроса какого? Автор этого опроса и автор методики, он сделал следующее. Он взял американскую книжку «Тысяча ведущих ученых Америки». Такой справочник. Вот. Взял адреса этих ведущих ученых и каждому послал по почте опросник. Понятно, да? Вопросы там были следующие. Значит, верите ли вы в загробную жизнь, верите ли вы в бессмертие души, ну и так далее. Я сейчас точно не помню. Это надо посмотреть. Вот. Ответы прислали не все, но достаточно много. Да, выборка неплохая. Он все это обработал и опубликовал. Вот. И автор вот этой статьи, они через сто лет решили этот эксперимент повторить. Снова взяли справочник. Там, правда, уже не тысяча, а 10 тысяч или сколько-то. Взяли их адреса и послали им тот же самый опросник. А эти ученые, конечно, ничего об этом опросе не знали, который был давно. Ему прислали обратные результаты. Тоже не все, но тоже результатов было много. Вот, они их обработали. И, и собственно, сама статья заключается в том, что они сравнивают показатели начала 20 века и современные. Что изменилось в научной среде за сто лет. Они приходят к парадоксальному выводу, что вопреки нашим ожиданиям, то есть если бы нам сказали, что мы проводим такой эксперимент, мы бы сразу э, сказали, что ну, понятно, что за сто лет э, ученые, скорее всего, стали в большей степени атеистами. А этого не происходит. Хотя, конечно, происходит снижение показателей, но оно не настолько значимо, чтобы говорить, что вот ученые вообще перестали верить в Бога. Совсем не так. И в моей жизни тоже... Вот помните, я не знаю, помните вы или нет, это был 2008 год, письмо 10 академиков, 8 лет назад, когда 10 академиков, в том числе и покойный Гинзбург и там вот был два Нобелевских лауреата, вот Гинзбург и этот Алферов, Жарес, они э, написали письмо против включения теологии в систему наук. Вот. и э, значит, один из аргументов в этом письме был тот, что теологию нельзя рассматривать как полноценную науку, потому что большинство современных ученых они являются людьми неверующими. И два года назад к нам в гости приехал из Италии один очень известный астрофизик, как раз человек верующий, он католик. И мы с ним разговаривали, общались, я у него спросил, вот скажите, с вашей точки зрения, а он знаком со всеми физиками мира фактически, ведущими, он сам очень известный физик, вот с вашей точки зрения, Действительно ли ваши коллеги в основном физики являются людьми неверующими? И он говорит, что по его наблюдениям, по моим наблюдениям, процент неверующих в научной среде, он не выше в целом процента неверующих в образованной среде. Из чего мы можем заключить, что занятия наукой, они все-таки не делают человека атеистом вплоть до сих пор, до сего дня. Здесь другая причина важна, что вообще современный мир, он, конечно, те процессы, которые в нем происходят, это апостасийные процессы, процессы отхода от Бога, которые, конечно, захватывают и ученых.
0: Ну, На самом деле в этом эксперименте предположил другой исход, как раз рост религиозности, потому что ну, мне казалось, что, насколько я вижу, как раз уходит вот это. Ну, посвященческая такая модель, представления науки, как э, об великий. великие
1: Уходит, да. Mm-hmm. Безусловно, уходит. Но вопрос, что приходит ей на смену. Да. Тут появляется такая Посмотрите.
2: конкуренция. Посмотрите. А, христианство о человеке, о душе, да, есть науки тоже о душе. И вот тут вот есть такая конкуренция – Ну, хочется в разобраться, потому что появляются сомнения.
1: Вот. Дело в том, что э, все практически, ну, если не все, то многие ведущие ученые XX века в самых разных областях сферах знания, они в какой-то момент... Ну, наверное, не все. Хорошо, не все. Но очень многие, они признавали, что вот то, что они знают о человеке, представление современной науки о человеке, всего человека исчерпать не может. То есть в человеке есть нечто, что не поддается вот этому позитивистскому знанию. Вот я этого биолога упоминал, у нас с ним все время... Такие споры происходят, и он признает, что вот в Московском университете на биологическом факультете есть кафедра высших позвоночных и человека. То есть биологи подчеркивают, что большой разницы между человеком и животными нету. Вот. И мы с ней на эту тему стали разговаривать. Я говорю, Андрей, ну как? А вот любовь, например, разве это не... Атрибут человека. И он говорит, отец Георгий, вот вы, если вы этот аргумент приведете моим коллегам, они скажут, что мы вам сейчас вколем лекарства, вот в зависимости от того, чего вы больше хотите. Хотите, чтобы у вас больше любви было? Мы вам одно лекарство вколем. Хотите, чтобы ее меньше было? вам другое вколим То есть, современная биология, она мыслит себе человека так, что это исключительно биохимические процессы. Ничего другого в человеке нету.
2: Или она сравнивает с животным миром. И там, ну, я книжку как раз читала, написанную явно атеистом. Вот он как раз приводит какие-то примеры животного мира, что, ну вот видите, не только у человека, ну, например, забота, нет, забота, а пожилой особи, так скажем. Вот, и...
1: Но. При всем этом есть три вопроса, на которые современная биология ответить не может. Первый вопрос, откуда берется материя. Второй вопрос, откуда берется в материальном мире жизнь. И третий вопрос, откуда берется в биологическом мире человек. А пока биология на эти вопросы ответить не может, Мы ее выводы не можем признать окончательными.
0: Похоже, что интерес ну, Тостова, Достоевского, о котором вы говорили, к вот этому вопросу о том самом, что в чем человек и сводим животным, насколько я понял, он вот является как бы. Мастрием таким, да, с сутью
1: некоторых творчества. Да, конечно. И Толстой часто человека с животным сравнивает. вот И э, все время констатирует, что, конечно, это не одно и то же. У Достоевского ход мысли немножко другой был, конечно, потому что... Э, ну, здесь что важно? Толстой очень большую часть жизни провел в Ясной Поляне. Поэтому, с одной стороны, он постоянно общался с крестьянами, а с другой стороны, он очень любил и хорошо знал и растительный и животный мир. Это для него была его стихия. Вот в дневнике Толстого, например, ну это же поразительный совершенно эпизод, когда он следит за пчелой и считает, насколько цветков она сядет. Кому из нас придет в голову этим заниматься вообще? А ему это интересно, для него это важно. И он считает и определяет, что в среднем пчела садится на 12 цветков. Почему? А дальше он начинает думать. То есть он не просто э, занимается естествознанием, а он выводы же из этого делает. Потому его Мережковский назвал «тайно зритель плоти». Такое впечатление складывается, что здесь на земле для Толстого никаких секретов нет. Он знает, почему пчела садится на 12 цветков. Он пишет, что у него есть инстинкт, который ей подсказывает, что вот все, она переполнена пыльцой. И пчела же считать не умеет, мы это понимаем, но какой-то инстинкт ей подсказывает, что все, надо остановиться. А дальше он делает вывод, вот такой инстинкт божества есть и у человека. Вот как у пчелы есть такой инстинкт, так у собаки, которая знает, как ей надо ступать по снегу. Вот точно так же у человека есть инстинкт. Вот он. Здесь он, с одной стороны, связывает человека с животным миром, а с другой стороны, показывает, как он отличается от этого мира. А ход мысли Достоевского, он, конечно, другой. Немножко. И здесь очень важная разница. Толстой говорит, что нет никакой мистики, нет никакой трансценденции, и вообще все, что мы знаем о религиозной жизни, присутствует здесь на Земле. Просто мы должны в земных явлениях э, находить проявление религиозности какой-то. А Достоевский, устами старца Зосимы, говорит, что Бог посадил на земле семена миров иных. То есть наоборот, во всем, что есть на земле, присутствует нечто неземное. То есть это разные логики немножко. Вот. Но мы должны быть счастливы, что они обе в нашей культуре присутствуют. Это очень важно.
0: Интересно, наверняка такая работа уже была. Получается, что там Достоевский городской человек.
1: Конечно, он, он, он ненавидел город, он его очень.. То есть нельзя сказать, что он его не любил, но он понимал, что город гибель. Вот преступление наказания, посмотрите, как он вообще рисует Петербург. Это же страшное совершенно место. А с другой стороны, он не мог вырваться из города, потому что нельзя сказать, что он не любил его, он что-то влюбил в нем очень. Вот поэтому, но это правильное сопоставление, да.
0: И вот эта идея достаившего, хотя мы сейчас говорили, ну, как будто это перекликается с городом как метафорой, там, что вырастает ну, что-то иное на природной почве. Да. Ну вот. Спасибо вам за извечку.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.